1: Art Rooljakkers. Zij gekaagd naar de ruimte, want daar hebben we het over in de Big Five. China wil voor 2030 de eerste taikonauten op de maan zetten. De VS en Europa schroeven hun ruimteambities op. Satellieten worden met een hoog tempo gelanceerd... en miljardairs gaan commerciële ruimtevlucht aanbieden. Het is druk in de ruimte. Het wordt alleen maar drukker. Daar hebben we het deze week over in de Big Five... met vijf ruimtelijke experts. Vandaag staat Philip Schonejans, projectmanager... bij de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. Bijna 40 jaar werkzaam in de ruimtevaartsector... sinds 1991 bij de Eurooppaar. European Space Agency. Als projectmanager was u onder andere betrokken... bij robotica-projecten naar de ruimte, de maan en Mars. Welkom. Ja, ik ben blij hier te zijn. Ja. Dank je Op deze uh, ochtend, die dan toch ook in één keer kleur krijgt... omdat Sigrid Kaag besluit afsta- afscheid te nemen van de politiek. En ik vroeg al aan je: heeft dat dan nou eigenlijk invloed op jullie programma's, politici die komen en gaan? Of zijn jullie met andere dingen bezig?
2: Ja, nou, politi- politiek is heel belangrijk in ons vak. De ruimtevaart is eigenlijk iets wat uh, geen land uh, echt goed alleen kan. Dus Er is altijd uh, sprake van internationale samenwerking. En daarin speelt uh, echt een enorme rol uh, wat, wat het beleid is bij de diverse politici. Uh, maar we hebben natuurlijk wel enige stabiliteit nodig. We kunnen niet. Ons project duurt altijd langer dan vier jaar. Ja. Dus je kunt niet met één. Um, uh, Eén een periode, kabinetsperiode kun je eigenlijk niet toe. Maar uh, in de lange termijn maakt het
1: natuurlijk veel uit hoeveel, uh, hoeveel elk land in ESA stopt... en wat ze ermee willen. En dat geldt voor Nederland dus ook. Ja, we gaan het hebben over de missies naar maan. De missies naar Mars. Maar ik wil graag twee dingen van je weten. Uh, allereerst twee weken geleden voerde Virgin Galactic... dat is het bedrijf van Richard mm. Branson. Die miljardair een eerste echte commerciële vlucht uit. Snoepreisje. is dat het hoog op jouw verlanglijst?
2: Nee, ik vind het ook helemaal niet zo geniaal plan. Oh, om uh, in dit gebouw was het 80 kilometer en er is al een discussie is over waar de ruimte ja, nee, men zegt, de definitie is... de meest gangbare definitie is... 100 kilometer zit je in de ruimte. De 80 kilometer, daarna is dat een soort kermisritje... waar je dan heel eventjes uh, um, gewichtloos bent. En dan wacht Drie minuutjes ben je twee het even, vrolijk vrolijk vrolijk, vrolijk. mij, toch? Ja, ik, ik, ik vind het uh, ja, n- niet echt heel briljant Maar wel leuk, er is een overduidelijk vraag naar. Maar het is ook riskant. Het gaat zomaar een keer mis. En het, dan uh, ligt zo'n initiatief, denk ik, wel heel erg lang stil
1: ja, nou ja, het hele straalt er misschien wel uit op de hele sector. Want je zag hem met Titan, hè, dat ja. kleine duikbootje... Na naar Titanic gingen, ook zo'n hobbyproject van een paar.
2: Ja, daar hadden we heel veel belangstelling voor. Ja. Want het is ongelooflijk vergelijkbaar. Met ook 250.000 dollar, je doet dus ook iets heel, heel En In dit geval was er eigenlijk ook nog... dat er onvoldoende op de veiligheid was gelet. Mm-hmm. Omdat het niet wordt gereguleerd door enige instantie. Nou, Dat is ja, bij de, de Ruimtevaart van ja. Normaal gesproken wel, maar ook zo'n vluchtje van Branson... daar hebben wij ook niet specifiek als agency dat we ons mee bemoeien. Wel bij de vluchten van Musk met SpaceX naar het Space Station. Hm. Daar zit NASA echt bovenop, maar niet voor het ontwerp... maar wel de veiligheid van het ontwerp. Ja.
1: Tweede vraag waarmee ik wil beginnen is... gisteren werden weer nieuwe foto's bekendgemaakt... publiek gemaakt van de James Webb... Telescoop is nu precies een jaar werkzaam. Die, die telescoop heeft al verschillende foto's laten zien. Je ziet het universum op een andere manier. Ik zag een omschrijving van een serieuze journalist. The universe has never looked this gorgeous. Alsof het een modeshow was, dacht ik ook. Die foto's van de James Webb Telescoop... heb je die als, als bureaublad, als poster in je woonkamer... boven je bed hangen? Waar, waar heb jij ze? Nou, Dat heb ik niet, maar ik geniet wel ongelooflijk van die foto's. Met name als je
2: ze bekijkt naast die van de Hubble. Je ziet het al zo Verschil, ongelooflijk meer, veel meer detail... En dat natuurlijk prachtig ingekleurd met kleuren. Dat is een soort van kunstmatig, maar daar worden ze heel prachtig. En, maar het meest bijzondere daarvan vind ik... dat je hele zwakke lichtbronnen kunt zien naast veel sterkere lichtbronnen. En je kijkt daarmee dus veel verder uh, terug in de tijd. Want je kijkt dan naar licht wat misschien uh, zoveel miljard jaar geleden is uitgezonden. is onbevattelijk als je
1: daarover nadenkt. Ja. Ja. Laat het iets dichter bij huis zoeken. Ja. Het is nog steeds een eindje hoor, maar de maan. Want daar willen we naartoe. Uh, het Artemis-programma is door de NASA opgestart. internationaal ruimtevaartprogramma met als doel om 2019. 2024 astronauten op de maan te laten landen. Je zit hier niet voor niets in een t-shirt waar groot Artemis op staat. Een polo. Waarom is het tijd dat we er weer naartoe gaan, naar de maan?
2: Nou, de maan is eigenlijk nog steeds wetenschappelijk heel interessant. En uh, de Amerikanen zijn er destijds mee gestopt, omdat uh, het was een aantal keer goed ging. ook een keer bijna mis met uh, Apollo 13. En ze wilden graag die te bouwen, en dat kon niet tegelijk. Uh, dat was eigenlijk toen ook al wel jammer. Maar ze hadden ook heel heleboel maanstenen mee teruggenomen naar de, naar de aarde, kom ik straks nog op, want dat willen we ook met
1: Mars doen. Mm-hmm. Marschruis uh, willen jullie verzamelen, ja.
2: Ja. Maar uh, de, 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 de wetenschappers zijn nog steeds super geïnteresseerd in, uh, in de maan. En met name in de Zuidpool en de Noordpool, want want daar is, daar is de maan echt wel wat anders. Omdat daar nooit licht gekomen is. Dat licht scheert daar langs. En binnen die kraters, daar is nooit licht geweest. Daar heb je volstrekt onaangetast eh, bodem nog. En, uh, ja, en op de aarde hebben we niks meer wat onaangetast is. We hebben overal met onze vingers aangezeten. Oh, dan is het
1: onaangetast en dan gaan jullie er met je vingers aan zitten. Ja, op kleine plekjes. We hebben één, één
2: karretje wat er rondrijdt. Dat, dat, dat kan nog wel, want ja, dat heeft ook enorm veel onderzoekswaarde. Ja,
1: want, ik dacht altijd dat de maan gewoon een beetje een saai stuk steen is. Er is niet zoveel te vinden. Nou ja, de, de,
2: de geologen die zeggen dat dat het, het museum van het zonnestelsel... Oh? is, het geologisch museum van het zonnestelsel. En die zijn daar dus super geïnteresseerd in wat ze daarin vinden... en wat ze in die gesteenten vinden die inderdaad onaangeroerd door licht wat dan ook. Dus, uh, je, je kunt ook zien, wat, wat, um, als we bij Mars kijken, hoe ver dringt het UV binnen... hoe ver dringt welke straling binnen. En uh, op de maan is blijkbaar heel erg interessant. Maar er is ook natuurlijk zoiets dat we hebben de exploratiedrang... van de mensen die niet ja. te betuigen. Is. Nee. Dus wij willen gewoon ook weer naar de maan en, en naar Mars. En, en niet alleen naar Amerikanen. Maar dat willen dus ook uh, de Chinezen en Europa. en, mm-hmm. en um, Japan wil het ook Japan en India. En, en India
1: uh, vertrekt uh, morgen of zo vanmiddag. Naar de, naar de maan? Uh, naar de maan. Met astronauten of met een nee, onbemande missie, toch? Ja. Want ik las een, een uitspraak van Vincent Icke, Ik ken jong de Hoogleraar Theoretische Sterrenkunde aan de Universiteit Leiden. Bijzonder hoogleraar Cosmologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij zegt... De wetenschappelijke waarde van de mens op de maan is nul. Dat zie je anders, denk ik.
2: Eh, ik, Daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Er is veel discussie over. Of je nou, als je echt wil het onderzoeken, of je dan per se mensen daarin toe moet sturen... of dat je ook eh, zo toe zou kunnen met robots. En eh, zelfs andere... Een bekende, bevriende hoogleraar, plantologie... die vindt zelfs dat je op Mars moet, heel erg moet oppassen met mensen sturen, Want dan gaan de mensen zelf bacteriën en leven meenemen. En dan detecteer je dus microben. En, en ha, leuk, weer eens leven. Maar dat heb je dan, het komt van de vette vingers van de engineers. Ja, die aan die Die handen niet goed gewassen zijn. Dus zij zeggen, ga nou eerst maar een tijdje met robots. En dan, dan heb je daar... Dus wat je daar vindt, is dan ook echt van Mars. En ja, dus ik, ik kan dat die stelling van Vincent op zich wel begrijpen. Maar er zijn ook nog andere redenen om naar, naar de maan te willen. Wij willen niet koloniseren. Er zijn veel mensen die het daar wel over hebben. Mm-hmm. Maar we willen wel voor wetenschappelijk onderzoek daar zijn. We willen kijken of je daar langer kunt leven. We willen kijken of je het als uh, uh, stepping
1: stone voor Mars zou kunnen gebruiken. Het um, ja, is ook symboliek, is toch? toch? Het, he, het geeft ook misschien ergens hoop aan de mensheid... dat het ons weer lukt om mensen op de maan te zetten...
2: Ja, nou ja, uh, dit soort high-tech geeft natuurlijk altijd uh, uitstraling. En het laat ook zien uh, voor de diverse landen. uh, dat zij uh, nog on top of things zijn qua technologische inhoud. Dus dat kan ook een een drijfveer zijn. Ik denk dat dat in Europa ietsje minder speelt, maar tussen China en Amerika zeker wel.
0: De Big Five: Five. Art Rojakkers.
1: Met vandaag de gast Philip Schronians, projectmanager bij ESA. ik zat nog even te kijken, die Artemis-expeditie. Hè, je hebt het op je borst staan. Het doel is om, als ik het kort samenvat... eigenlijk een soort ruimtestation om de baan van de maan te brengen, toch?
2: Ja, dat is een van de doelen. En daar heb ik ook zelf meegewerkt als tijdje-manager... van een van de twee onderdelen die ESA daaraan mm-hmm. levert. En um, ja, daar hebben we een vergelijkbaar model als het ISS... wat rondom de aarde draait. En daar zou dan... Um, Uh, één keer of één maand per jaar uh, mensen naartoe kunnen gaan om daar wetenschappelijk onderzoek te doen. Bijvoorbeeld ook dingen in de trant van dat je buiten de invloedsfeer van de aarde bent, dat je detectoren daar weer rustig gevaarwater zitten. Zoals -hmm. uh, Mark uh, Kleinbolt ook al zei, maand die op de achterkant
1: van de maan. Ja, die uh, die wil een telescoop aan de achterkant van de maan plaatsen, omdat je dan minder gestoord wordt door allerlei signalen. Dat dat geldt
2: natuurlijk in een baan om de maan uh, ook al. Maar we willen ook daarmee weten hoe, hoe het is om buiten de invloedssfeer van de aarde te zijn. Met name qua kosmische straling. Dus Wij, wij beweren wel dat we graag naar Mars willen... maar vooralsnog kunnen we dat helemaal niet. Want? want we kunnen ons met name niet beschermen tegen de, de kosmische straling. Gewoon hoog energetische straling die uit de ruimte komt. En op aarde heb je daar geen last van. Op de ISS ook niet, want het zit zo dicht bij de aarde. Dat valt binnen het aardmagnetisch veld. En dat magnetisch veld van de aarde weert al die deeltjes. Dus wij hebben daar niet zo'n last van. Maar in de maan is het al zo dat je kunt, daar, je kunt daar ook maximaal een maandje zitten. En dan wordt het veel, dan wordt het kanker verwekkend. En dat is iets, daar, er moeten oplossingen bedacht worden voor dit soort problemen. Dus we willen eigenlijk ook weten hoe wij kunnen leven... Met, met mensen, buiten, uh, buiten die directe nabijheid van de maan. En voor een reis naar Mars heb je dat zeker nodig. Want dan ben je wel een jaar onderweg. Een ja, jaar en buiten de directe
1: nabijheid van de aarde. Daar, daar, want, ja, ja dan gaat het, het Het klinkt niet heel aanlokkelijk eigenlijk... als je het zo beschrijft, om naar de maan of naar de Mars te gaan.
2: Nee, die mensen die dat doen, dat zijn ontdekkingsreizigers. Ja. Dus dat is nog steeds zo. Dus de ontdekkingsreizigers van vroeger, die gingen ook maar een eind varen. En okay. uh, ja, die overleefden het ook niet allemaal. Nee. Dan zeg ik niet dat wij... Uh, en rekening mee houden dat mensen overleven. Want we hebben natuurlijk een ander veiligheidsprincipe mm-hmm. inmiddels. Maar snoepreisje maar, is het niet? Nee. Het, en het is ook wel enig, uh, enig ongemak wat daarbij, uh, wat daarbij plaatsvindt.
1: Ja. Want dat, 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 dat zo ongemak zit hem niet alleen hierin, toch?
2: Nou, ja, voornamelijk dat het, het is gewoon klein en onhandig. En, en, uh, en je zweeft. Uh, eigenlijk alle dagelijkse dingen zijn, zijn lastig. En, uh, maar de meeste astronauten hebben eigenlijk geen probleem... met hun verblijf in de ruimte. Maar voornamelijk probleem met de hele lange trainingstijd van een paar jaar... voordat ze weggaan waar ze... Um, steeds in een ander land weer alle systemen die dat land heeft gemaakt... voor zijn ruimtestation, moeten leren, leren bedienen en begrijpen. En dan zijn ze zo lang weg dat ze hun partners niet zien. En dat heeft ook wel wat druk gegeven op de relaties van de jas. Ja,
1: die het niet allemaal overleefd hebben, die ja. relaties dan. Die, dat Artemis-programma, je zei al, het is een maanmissie... maar het is ook een voorbereiding op verdere reizen naar Mars dus. Het is een soort een springplank. Ja. Zeker. Ze en, uh, het,
2: behelst, het behelst natuurlijk de, de, de bouw van dat um, maanruimtestation... maar ook um, reizen naar het, uh, het oppervlak van, uh, van de maan... waarbij dan het laatste stukje... Uh, zouden de astronaut overstappen vanuit de Artemis-raket... naar een, het Human Landing System, of de maanlander... waarvoor um, SpaceX het contract gewonnen heeft. En er nu komt in de toekomst een tweede contract... Uh, waar Bezos dan wel aan mag meedoen. De mm-hmm. eerste keer mocht hij niet meedoen, daar was hij heel
1: erg pissig over... <laughs> zeg je met een kleine glimlach zie ik. Ja. En dan, dan gaan ze dus landen op de maan. Uiteindelijk, je zei, noemde het net al... want er zijn een heleboel maanstenen ooit meegenomen door NASA... nu een doel is naar Mars toe gaan... en daar Mars gruis ophalen, bodemstalen meenemen.
2: Ja. Nou, die worden al op dit moment verzameld door een karretje, Perseverance... wat rondrijdt op Mars. En uh, die heeft al een paar van uh, d- ja, uh, 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 geboord in stenen en gruis opgepikt. Dus dat is ook st- maatregel uit, uit oude stenen. En um, dat in, uh, in buisjes neergelegd op het Marsoppervlak... om dan opgehaald te worden... Ja, dat duurt wel even, want die lancering staat gepland... voor 2026 voor, voor de raket die dat moet gaan ophalen met een Marslander. En dan komen ze waarschijnlijk terug ergens in 2031 of 2033. Want je kunt maar één keer in de twee jaar kun je maar naar Mars. Oh. Alleen dan staan die planeten dicht genoeg bij elkaar. En de, vanwege de
1: baan die de aarde
2: aflegt? Ja, en... dat, dat de maan aan de linkerkant van de zon zit... en Mars aan de rechterkant van de zon... dan kan je de Noord van zijn levensdagen heen. Dus je moet wachten tot ze bij elkaar in de buurt staan. En dat is maar één keer in de twee jaar. Want Mars draait in twee jaar om Mars en de aarde in één jaar pas. En één keer in de twee jaar dan haalt hij hem net handig in... En dan moet je daar toe. En als dat window van twee jaar, één keer en twee jaar is, dan zijn er ook meestal wel een paar marsmissies die ja. door de diverse agencies geprobeerd worden. En
1: kan het dan zo zijn dat net op die, dat ene moment in die twee jaar, dat zal er niet een dag zijn, maar ja. dat zal een periode zijn, een tijdvak zijn. als het dan toevallig net slecht weer is rondom de evenaar, dat ze niet kunnen gaan? Dan heb je echt een enorm probleem. Maar het is ongeveer een maand. Hè.
2: Dus, maar we hebben nu bijvoorbeeld, we hebben een nu geplande lancering in 2026, om die marsmonsters op te halen. En dat is best een oké okay jaar. En dan is er in juli ergens is dat een maandje. Maar in oktober en in december is er nog weer een korte periode van een weekje. Dus dat is oké. Okay. Maar Twee jaar later, in, als er twee jaar later in moet worden gelanceerd... dan, dan is het echt een enorm probleem. Want dan is er alleen maar ergens in de zomer zeven dagen dat zou kunnen. Als je dan een paar dagen slechts weer onweer hebt... en er is een keer een computer die vindt dat een of andere sensor... een verdacht signaal afgeeft, dan gaat hij al niet... en dan heb je meteen twee jaar delay. Ja. Ja.
1: Dat het zo specifiek komt, dat wist ik niet. Hoe lang gaat het dan nog duren, want dit is dus met spullen ophalen... een soort bezorgdienst en ophaaldienst, zou ik maar zeggen. Hoe lang gaat het nog duren, denk je, voordat de mens voet zet op, A- op Mars... Ja, ja. Uh, We zeggen altijd over 25 jaar, maar dat, dat zegt we
2: wel heel hard. 25 jaar. <laughs> ja. <laughs> het is echt heel onduidelijk. En er zijn, ik heb al een overzicht gegeven van wat we allemaal nog niet kunnen. We weten nog niet goed onderweg hoe we met ons afval moeten omgaan. Een mens creëert natuurlijk enorm enorme het afval. Mm-hmm. Het is uh, volstrekt onduidelijk hoe je terug zou moeten kunnen. Want uh, als we nu mars Bonsen ophalen, is dus het voor de eerste keer dat er een raket. Vanaf Mars zou worden gelanceerd. Maar dat pieplijn raketje van 2,5 meter hoog. waar een kratje met die, met die stalen in zitten. dat is ongeveer zo groot als een grote voetbal. dat kan je dan nog wel lanceren. hopen we. Want dat mm. is natuurlijk nog niet gedaan. Dat is nog niet gedaan, nee. Uh, maar mensen lanceren, dat is echt heel erg veel kilo's. En dan heb je heel veel brandstof voor nodig... die je eigenlijk niet op de heenweg kan meenemen. Dus er moet eerst geleerd worden om uh, van ijs wat op Mars is... in combinatie met Marsgruis, om daar brandstof van te maken. Dus er zijn een heleboel stappen die nog moeten. En ik vind ook een hele ingewikkelde... Dus als je kijkt naar die beelden van astronauten die terugkomen uit het Space Station... die worden vaak de capsule uitgetild. En dan uh, moeten ze weer in een korte revalidatie... voordat ze weer behoorlijk kunnen lopen. Maar als je naar Mars vliegt en je stapt uit... Is er natuurlijk niemand om jou uit die capsule te tillen. Dus dan, dan heb je een jaar in gewichtloze toestand gezeten. En, en getraind, dus dat is prima. Maar dan nog zijn ze eigenlijk niet fit genoeg... om meteen daar fors
1: aan de slag te gaan. Dus ja, hoe los je dat op inderdaad? Want je kan dan niet meteen allerlei wandelingen gaan maken... onderzoeken gaan doen, noem maar op. dus Dat ja, is ook dat weten voorbij. we het dus nog niet. En nee.
2: wat we wel doen is... er worden steeds langere verblijven in TSS. Dus in het begin was het uh, maximaal half jaar. Nu zijn er een paar, die zijn een jaar geweest. En dan uh, we proberen we die grens eigenlijk steeds op te rekken. En ook het fitnessprogramma aan boord wordt steeds, steeds verbeterd. En uiteindelijk die spierkracht, dat is wel... Soort van oké. Okay, maar eigenlijk hebben je botten ook um, impact nodig. Uh, het, is, het is niet alleen maar als je aan veren trekt en zo, is oké okay voor, je, voor je spieren, maar die botten die hebben die, die klap nodig van het lopen om sterk te blijven. En de botontkalking is een probleem. De bot, alles wordt slapper. Ja, ja, daar wordt aan gewerkt, maar geleidelijk. Ja, dus
1: die 25 jaar kan makkelijk ook nog eens een keer 25 jaar worden. allemaal nou, kunnen vragen, maar over 25 jaar nog een keer. Ja, nou, dat spreken we bij deze af dan, ja. dat ik zo over 25 jaar nog eens vraag. Ik ga je zo ook nog veel meer vragen. Ook de kettingvraag van Marco Langbroek, die gisteren te gast was. Hij haalt satellieten in de vraag Hij had een, een ethische vraag voor je, die ga ik je zo voorleggen. En we gaan het ook nog hebben over ja, hoe gaat het met samenwerking... in de ruimte in tijden van geopolitieke spanningen. Dat dus ga ik allemaal me bespreken met Philips Jans projectmanager bij de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. We hebben het ook nog. Over de wet lopende ruimte genoeg te bespreken. Blijf luisteren.
0: Zeg zzp'er, heb je nou nog geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? Insupai heeft de AOV die wel betaalbaar is. In 15 minuten geregeld, 100% online. Krijg nu 20% korting in je eerste jaar via incefai.nl/slash radio Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel. Numbers combineert payroll met slimme HR-features. Bespaar kosten en geef medewerkers eenvoudig toegang tot verlof, declaraties en loonstroken.
2: Probeer
0: nummers op nmbrs.nl.
1: BNR Nieuwsradio. The Big Five, Art Royackers. Welkom bij tweede half uur deze week vijf kopstukken uit de wereld over de race, zonder ruimte. Eerder deze week sprak ik met Mark Kleinwold, directeur van het Radboud Radio Lab betrokken bij de nieuwe telescoop in Namibië, terug te luisteren via de BNR app. Vandaag de gast Philip Gronians, projectmanager bij ESA. Komend half uur wil ik graag nog twee onderwerpen sowieso met je bespreken: de ruimtewetloop en de samenwerking met de Russen. Maar voordat we dat aan toekomen komen, wil ik eerst de kettingvraag met je behandelen. Um, want gisteren was Marco Langbroek hier te gast, satellietspotter en docent Space Situational Awareness aan de TU Delft. En die had een, een ethische kettingvraag voor je. Luister mee. Hoe voorkomen we dat wij ook op andere hemellichamen in de ruimte... eigenlijk alleen maar de boel leegroven en er een zootje van maken. En wat gaan we doen als bijvoorbeeld blijkt uit zo'n missie... dat er uh, heel eenvoudig leven op Mars is? Um, moeten we dat dan niet gaan beschermen, bijvoorbeeld? En moeten we dan niet zeggen, laat Mars maar helemaal met rust? En hoe ga je dan om met al die miljonairs... die hun eigen gang gaan en naar Mars willen? Dus die ethische vraag wil ik hem voor, uh, voorleggen. van Hoe gaan we daarmee om? Hoe gaan we voorkomen... dat we er ook daar een zootje van maken?
2: Mag ik antwoorden? Heel graag. Het <laughs> ja. Nou, ja, ethische aspect daarvan is ingewikkeld. Ik vind het ethische aspect makkelijker. Bij de, wat je moet doen met de ruimte moet er een regulering zijn. Maar als je specifiek gaat over stel we vinden daar vinden, leven... <hijs> moet daar dan wat mee... Ik denk dat dat nog zo ver weg is dat we we hebben tijd om die ethische discussie te voeren. Eigenlijk verwachten wij niet dat er uh, levend leven is. Maar we verwachten uh, mogelijk wel tekenen van uh, van vroeger leven. En dan uh, dan is dat microbisch leven of of iets iets dergelijks. Zoiets zou zou het kunnen zijn. uh, Het het feit dat daar iets is wat per se beschermd zou moeten worden. uh, Eigenlijk... Weet, weet ik niet of dat wel zo zou zijn. Mm-hmm. En als dat zo zou zijn, dat, dat is natuurlijk eigenlijk zijn vraag. En moeten we dan daar wegblijven om, om zich dat te kunnen laten ontwikkelen? Ja. ja misschien moeten we dan wel nadenken... of we, dat we in elk geval een, een deel um, van Mars... of dat we, maar, dat we een van de reguleringen... dat we maar op een bepaalde plek... Zouden, zouden moeten gaan. Omdat we natuurlijk wel weten wat daar is. En uh, ja, nou, zolang je geen kennis hebt. kun je eigenlijk ook die ethische discussie niet voeren. Nee, nou ja, dus het, het, het is toch ook, eerst zijn.
1: Het is bijna ook een filosofische discussie. Want stel dat er ooit buitenaards leven was. dat ons hier op aarde heeft bezocht. Ja. toen wij nog niets anders waren dan wat slijm. Ja, ja wat hebben die dan gedaan? Ja. ja.
2: Maar da, da, dan kom je meteen op die discussie. die ook Stephen Hawking aansneed. Aan dat hij zegt: de kans dat je een, een buitenland van andere beschaving. vindt die, die oh, precies zo intelligent is als als wij, die is natuurlijk zo ongeveer nul, zijn ofwel veel dommer ofwel veel slimmer. En eigenlijk alle ontmoetingen tussen veel slimmere en minder slimme beschavingen zijn, hebben toegeleid dat de slimmere de, de minder slimme heeft uitgemoord. Dus eh, hij vond dat we helemaal niet op zoek moesten gaan naar het buitenhaarsleven. Dus, Omdat ja, als, het een als, groot risico loopt. Ja, en als die ons gevonden hebben, dan zouden we nu misschien dan niet meer bestaan hebben.
1: Ja. En, Met, en al die miljonairs noemt hij ook nog, die hun eigen gang gaan en naar Mars willen? Hoe kijk ja, je dat
2: vind ik um, lastiger. Um, die... Um, het, 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 ze, ze willen naar Mars, maar ze denken om, tot nu toe eigenlijk voornamelijk na over het transport. Mm-hmm. En niet zo van wat je daar uh, dan zou moeten gaan doen. Dus Musk wil natuurlijk met zijn Starship wil die uiteindelijk vervoer naar Mars regelen. Ja, en uh, misschien is dat ook wel best wel een goed idee. Want uh, hij, is, hij is elk geval heel effectief gebleken met zijn vervoer naar, um, naar het ISS. En uh, uiteindelijk ook naar de maan. En hij heeft de ruimtevaart ook echt goedkoper en efficiënter gemaakt. Ik over dat die Falcon 9 nu voor de zestiende keer gelanceerd is. Uh, dat is eigenlijk al heel bijzonder. Die, uh, die boosterraketten die komen terug. De, de kosten per kilo lanceren naar de ruimte zijn van 25.000 dollar... of 30.000 dollar in de Space Shuttle-tijd enorm gezakt. En met Starship wilden die terugkrijgen tot 200 dollar per kilo. Dus um, ja, de, het ontsluit ook de ruimte. We hebben de ruimte nodig. Want de, de ruimtevaart is toch wel van grote invloed op ons hele leven. Dus ik krijg vaak die vraag, wat vind je nou van die miljonairs? En um, ja, dat gemengde gevoelens. Maar de net, netto... Ben ik positief? Ik Ben alleen niet zo positief over die Starlink. En dat kwam maandag ook. Dat is, is een
1: satellietzwerm van Elon Musk. Ja. inderdaad. Zijn er nu 4000? Moeten er ja, 12.000 en, en het komen er 12.000
2: En die, die, die verknoeien alle waarnemingen van de astronomen. En um, gaan uh, lanceringen misschien wel in de weg zitten? Ja, uiteindelijk. En misschien komt er uiteindelijk ook wel een, een schil rondom de aarde. Als er botsingen komen waar we niet meer doorheen kunnen komen. Dat, dat, al dit soort dingen. Dat, dat vind ik. Um, Heel, heel erg um, lastig. En um, ik was ook al een keertje in de misdaadfabriek. Toen was de vraag uh, ook ging over... Um wat Als we nou ooit een conflict gaan, uh, gaan uitvechten. En uh, d- daar zie ik ook als een probleem dat we, waar we echt nooit naartoe moeten gaan. is dat we elkaars satellieten de lucht uit gaan schieten. Mm-hmm. Uh, en, want dan creëer je ook weer zo'n sneeuwbal-effect. Ja, Kessler-syndroom, Kessler-effect heet dat. Het, heet het, dat, ja. dat je de, uiteindelijk de ruimte niet meer bereikbaar is. omdat vanwege alles wat daar rondzweeft En daarvan heb ik toen gezegd. ja, daar moet eigenlijk een regulering van komen. die vergelijkbaar is met kernwapens en biologische wapens. Mm-hmm we moeten iets afspreken dat we van die in ruimteinfrastructuur... dat we daar afblijven, want anders maken we de ruimte ontoegankelijk.
1: Ja, want als er een botsing komt, dan leidt dat tot meer ruimteafval. Meer ruimteafval leidt tot meer botsingen, meer botsingen, meer ruimteafval. En zo krijg je een soort ke- kettingreactie die bijna niet meer te stoppen is. Exact. Laten we eens kijken naar de samenwerking met de Russen. Dat gebeurt ook in de ruimte. Je bent jarenlang intensief betrokken geweest bij een project... het ERA-project heet dat ja. volgens mij. En een 11 meter lange robotarm, die is bevestigd aan het Russische gedeelte... van het ISS, het Internationale Ruimtestation. Dus intensief contact gehad met Russische collega's. Is dat veranderd sinds het uitbreken van de oorlog
2: in Oekraïne? Ja, het is, echt wel, het is wel veranderd. Maar wat er heel bijzonder aan is, dat het doorgegaan is. Dus wij we hebben... Eh, alle samenwerking met Rusland is gestopt voor Mars, voor de maan voor het raketprogramma. En het enige wat de de lidstaten van Europa... in een speciale vergadering hebben toegestaan... is het uh, ruimtes ISS, wat daar plaatsvindt. Uh, Omdat het eigenlijk gewoon tegen de sancties is... om met hun samen te werken, maar daar -hmm. hebben we toestemming voor. Dus dat uh, robotarmprogramma hebben wij doorgezet. Maar alleen remote. Dus wij hebben een een real-time verbinding met alle data en video... uh, die naar ASTEC gestuurd wordt in Noordwijk... En op die manier kunnen we die armen blijven bedienen en de, de, de missies ondersteunen. En, en dat is uiteindelijk heel erg goed gegaan. Maar het is wel heel raar, want er zitten de mensen aan de andere kant van een uh, telefoonlijn. die ik al 25 jaar ken. die natuurlijk helemaal mijn vijanden niet uh, zijn. En uh, we zeggen er niks over. Want uh, ik kan niks vragen, van, wat vind je nou van die oorlog? En dan kunnen zij even niet op antwoorden. Want er zit toch, uh, ik, waar heb ik nogal vaak iemand in de hoek van de zaal die, dat, die niet weet wie het is.
1: Ja. Ja. Dus dan, dat Daar onderwerp blijft ook. dan maar onbesproken totaal onbesproken. Um, Terwijl maar... het wel direct een gevolg heeft. Want ik kan me herinneren dat er berichten waren... dat aanvankelijk de Russische-westerse samenwerking in het ISS... onder druk zou komen staan. Dat Rusland zou zich terugtrekken waren een poosje ja. berichten.
2: Ja, ze hadden toen meneer Rogozin aan, uh, aan de top... bij uh, het Russische Space Agency. En die beweerde al vrij snel dat hij het ISS... wel even zou laten neerstorten op, uh, op Amerika of op Europa. En uh, ja, dat was grootspraak. Dat niet. Maar die taal... Uh, viel wel in de smaak bij meneer Poetin. Mm-hmm. Die, die vond dat wel een mooie krachtige, macho. krachtige macho taal. En toen kreeg hij een, een functie aangeboden in Oekraïne, wat hij eigenlijk ook weer niet wilde. Maar zijn opvolger, meneer Borisov, die uh, is een stuk redelijker. Die heeft nu ook door dat zij wel door moeten met dat ISs. Want uh, eer dat ze een eigen space station weer hebben, dat duurt waarschijnlijk jaren.
1: Ja, want uh, hoe verwacht je dat? Hè? Die, die oorlog is nu meer dan een jaar oud. Hoe gaat zich dat ontwikkelen dan, die russisch westerse samenwerking? Hm. Maar, in, de, ja, in de ruimte?
2: Het echte antwoord is geen D. Maar wat wel zo is, is dat eh, Rusland natuurlijk het grootste land van de wereld is. Dus uiteindelijk moeten we toch weer een normale relatie met dat land opbouwen eh, als er een regimeverandering is. En alle oorlogen stoppen, wordt er altijd gezegd. Dus deze gaat op een gegeven moment ook stoppen. En dan zijn we wel heel blij als we met dat ISS nog, nog één draadje hebben met Rusland. van waaruit we de samenwerking misschien weer kunnen uitbouwen. Mm-hmm. En dat is iets, wel iets wat ik zou Want hopen... Want we hebben de Russen nodig in de ruimte? Nou, steeds minder. Oorspronkelijk heel erg natuurlijk. Maar ik denk dat alle andere... Um, Landen in de wereld proberen zich nou natuurlijk onafhankelijker te maken van Rusland. En ze hadden natuurlijk de Soyuz, maar dat ding is ook 50 jaar oud, dus nu is de Dragon is daar. En uh, wij hebben in Europa wel als heel belangrijke boodschap nu naar de lidstaten uitgezonden. Dat uh, de, we hebben tot nu toe alles gedaan bij een exploratieprogramma in internationale samenwerking. Maar uh, de tijd is er nu wel, dat, en je ziet dat met de debacle van Rusland, mm-hmm. dat we een, een eigen. Uh, ruimtevaartprogramma moeten hebben wat, wat meer zelfstandigheid heeft.
1: Wat betekent dat laatste? Nou, het
2: belangrijkste, wij hebben geen raket waarmee we mensen de ruimte in kunnen brengen. Wij in Europa? Wij in Europa niet. <coughs> Sterker nog, we hebben het even helemaal geen raket. Dus dat, dat is omdat Ariane 5 de laatste is gelanceerd, 6 is nog niet klaar. Vega had uh, vorig jaar een, uh, een, um, een lanceerprobleem, dus die zijn nog bezig in de onderzoeken. En uh, met de Soyuz uh, lanceren we niet meer om de, vanwege de rusten. Maar de, veel belangrijker is, we hebben geen bemande raket. Dus dat zijn Dingen, Die kunnen we dan ik... toch huren of lenen bij, bij Elon Musk ja, of zo? Dat kan, maar de vraag is of je dat moet willen. Je en wilt we, zelfstandig zijn, Ja, je. Dus wij hebben gezegd, we, willen, is we, we blijven samenwerken, maar we willen ook... Uh, ons minder afhankelijk maken van de anderen. We willen eigenlijk, in de perscommunicatie staat iets van, we willen meespelen aan de tafel waar het, de toekomstige veiligheid van de wereld wordt bepaald. Ja. Dus er, zijn, er wordt eigenlijk hoog ingezet, politie, hoge politieke statements, dat ruimtevaart is zo belangrijk inmiddels, dat de veiligheid van de wereld, uh, die, die wordt ook bepaald aan de ruimtevaarttafel. En daar moeten wij bij zijn, en niet alleen maar in de, aan de zijlijn.
1: En dit is op scherp gezet, wat je nu beschrijft, die, die taal, hè, die die, die politiek het ook, die, die, die vindt plaats... die is er vanwege de toegenomen geopolitieke spanningen... spanningen vanwege de oorlog in de Oekraïne. Het ja, uh, heeft d- direct gevolgd op, op ruimteprogramma's. Ja, dat is zeker.
2: Maar het is ook een beetje... het is iets wat we al langer wilden... en het is nu een, een argument wat er kracht aan toevoegt. Never is, waste of the crisis. U, dat is natuurlijk ook, ook weer zo. Hè? Ja, ja. Maar, maar het is wel echt waar dat de geopolitieke spanningen... Ja, dit, dit belangrijk maken.
0: Zeg ZZP'er, heb je nou nog geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? Insefai heeft de AOV die wel betaalbaar is. In 15 minuten geregeld, 100% online. Krijg nu 20% korting in je eerste jaar via insafe.nl/radio. Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel. Numbers combineert payroll met slimme HR-features. Bespaar kosten en geef medewerkers eenvoudig toegang tot verlof, declaraties en loonstroken. Probeer nummers op nmbrs.nl. BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. The Big Five.
1: Art Je luistert naar BNR's Big Five van de race om de ruimte. Eerder deze week sprak ik met Marjolein van Heemstra... Uh, over hoe de ruimte ons anders kan doen kijken naar de aarde en onszelf. Dus, theatermakers, uh, nou ja, schrijvers, theatermaker, schrijver, dichter. Zoals ook huisdichter bij ESA, trouwens. Het is terug te luisteren via bnr.nl en de bekende podcastkanalen. Vandaag de gast Philip Schronians, projectmanager bij, uh, bij ESA. Ehm... Um... Ja, we gaan eens kijken naar hoe, hoe dat nou zit met die wedloop in de ruimte. Want ik noem ze nog één keer. De Russen, de Amerikanen, wij, de Europeanen, de Canadezen en de Japanners... die werken al jaren samen in de ruimtevaart. De Chinezen willen nu voor 2030, dacht ik. Een, een taikonaut heet het dan, hè, op, de, op de maan staan. De Verenigde Arabische Emiraten hebben zich gemeld. India, Zuid-Korea, nieuwe spelers op het toneel. Ik las een uitspraak van de NASA-chef Bill Nelson. Die heeft het over een wetloop. Zie je dat ook zo?
2: Ja, denk ik wel. Zeker tussen China en Amerika. Want eigenlijk al die andere landen die, um, zijn bereid tot samenwerking. Ook bijvoorbeeld um, uh, Saudi-Arabië heeft zich aangesloten... Bij, um, bij een club van uh, landen die uh, wil doen aan exploratie van de ruimte. Maar de Amerikanen willen uh, liever niet met China samenwerken. Zij als de dood voor het weglekken van high-tech uh, kennis naar China. Ja, dat is waarschijnlijk ook wel terecht. En, maar, en, uh, en daarmee verdelen zij een beetje de wereld in, de, in, twee, in twee helften. En dat is jammer. want wij, wij wilden wel samenwerken met ESA. Of met uh, China. Maar dat, de, ja, de, als we met, met projecten waar we ook al eerder met de Amerikanen hebben samengewerkt, kan dat dan niet vanwege hun. ITAR-wetgeving, die is uh, Traffic in Arms Regulation, die de wetgeving, de exportverbod, wetgeving van uh, Amerikaanse high-tech. Dus uh, dat, dat brengt ons eigenlijk in het kamp van de samenwerking met Amerika. En daarmee. Automatisch, meer of meer, hebben wij heel weinig samenwerking met China. Wat lopen daarom is jammer, want uh, zij zijn uh, hartstikke goed. Ik ben daar geweest een paar keer bij de Chinese Space Agency. Er ja. liggen al die raketten, die liggen daar klaar. Zij, zij kunnen in hun nog steeds centraal geleide economie met lage lonen. Ze kunnen heel erg slagvaardig. Kunnen zij werken? Ze maken gewoon een plan, zoveel jaren plan en ze doen gewoon wat in dat plan staat. Zij hebben niet, zoals wij in Europa, dat al die landen elke, elke zoveel jaar er weer over eens moeten worden. Of zelfs in Amerika, dat ze de, het congres is natuurlijk hopeloos verdeeld. En de, ze hebben die staten die allemaal hun eigen belangen hebben met NASA-centers. Mm-hmm. Wij, wij hebben allemaal politieke belangen en de Chinezen hebben dat niet. Dus als je Er was al een vraag van de week: van, gaan de Chinezen eerder op de maan zijn of de Amerikanen? De Chinezen willen in 2030, de Amerikanen willen. Veel eerder, in 26 of zo, weet ik wel. Dus het plan van Amerikaan is eerder. Maar dat plan gaat waarschijnlijk wel een beetje vertragen. En die Chinezen zouden zomaar die 2030 kunnen halen. Dus ik vind dat nog wel spannend.
1: ja Dat zou ook wel weer een symbolisch moment zijn. Als het toch een een taikonaut is die eerder op de maan staat dan uh, de Amerikanen. Want dat vertaal je meteen naar geopolitiek op aarde. Op de een of andere manier.
2: Het toont in elk geval aan dat China een land is wat veel... Technologische kennis heeft en technologie is uh, in de wereld van tegenwoordig heel belangrijk. Dat zie je al aan de grote techreuzen in, in Amerika. Wat hoeveel invloed die hebben en hoe rijk die worden. Die mensen zijn rijker dan een heel land soms. Mm-hmm. En hebben daarmee heel erg veel invloed. En ja, die invloed is ook wel. Ja. Een, beetje, een beetje jammer soms.
1: In het Artemis-programma. <lacht> je bent verkouden. Dus um. ik heb je net al thee met de honing gegeven. Uh, was, er, was een, een, er zijn natuurlijk plekken voor mensen naar de maan. Hè, ook in, in het Artemis-programma. Um, jullie kregen een record aantal aanmeldingen, dacht ik. Hè, voor mensen die daar naartoe wilden of niet.
2: Ja, maar we hadden wel een astronauten aanmelding. En uh, we gingen. Um, Um, vijf astronauten selecteren. En er waren 23.000 aanmeldingen. Ja. Dus dat is echt Heb je alle brieven moeten lezen of niet? Nee, en gelukkig was ik er niet bij betrokken. Oh, okay. bij, ja. bij die selectie. waren dat is echt een enorme klus geweest. Mensen willen heel erg graag naar de maan. En, um, maar, ja, wat moet er met de maan? Dat is natuurlijk wel een geldige vraag. Ik heb g- g- geluisterd wat Marlijn van Heemschap weer. Maar ik kende haar boodschap al wel. Want ik heb aan beide boeken van haar heb ik
1: meegewerkt. Ik ken ah. haar goed. Ja, en zelfs de huisdichter bij ESA. Dus je zal al ja. wel eens in de kantine ja, zijn Ja,
2: Ze zei bekend. En, en ik, 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 ik heb wel. Ik, ik snap wel wat zij, wat zij ervan vindt. En ik ben er groot blij mee. wel wat, met haar eens. en met, met ben, je eens ben ik mee eens ik, ik ben niet, helemaal, totaal geen fan van het idee van uh, mijnbouw op de maan. Mm-hmm. Dus uh, als je zegt, we gaan naar de maan en we gaan er iets weghalen. Uh, helium-3 is dan de meest kansrijke uh, um, wat je daar zou kunnen halen. Een isotoop van helium die licht is... en veel op de maan, weinig op aarde... waarvan je um, kernreactoren zou kunnen voeden... en dan schone energie zou kunnen maken met kernfusie. Uh, maar dan nog, als je kijkt hoeveel dat kost... en dan een, een missie naar de maan en dan het mee terugnemen... is echt totaal niet rendabel. En gelukkig maar, want als het wel rendabel zou zijn... zou die strijd daar dus losbarsten. En dan uh, krijg je misschien wel... Uh, de, de vraag van, gaat dan iemand zeggen... nou, dit stukje maan is van mij, wat helemaal niet mag. Want dat hebben we in 67 afgesproken mm-hmm. in dat verdrag. En heeft China ondertekend, en Amerika ook. Dus, ja, uh, we, dat zouden we niet moeten willen. Dus die maan is van iedereen. En uh, we moeten daar dus ook niet... die maan gaan zitten leger over. Maar waar ik wel in geloof, is als wij ooit met mensen aan de maan willen... dan... Um, moeten we leren leven met wat er op de maan is. Want we kunnen niet eeuwigdurend uh, energie en, uh, en water... En, uh, oh, naar blij- uh, de maan blijven vliegen. Dus uh, je moet gewoon water drinken van het ijs wat er is. Je moet brandstof maken om weer terug te keren van de maanstof... En, uh, en water gewonnen uit, uit ijs. En misschien kun je inderdaad, als je uiteindelijk... een klein kernfusiereactortje veilig zou kunnen maken met helium-3... misschien kun je daarmee wel je energievoorziening op de maan uh, regelen. Dus dat... Uh, vind ik wel een mooi principe om te kijken te leren... Met, uh, te leren leven van het land eigenlijk.
1: Ja. Ik vind het zo mooi hoe mensen zoals jij... met zo'n wijdse ruime blik daar makkelijk over kunnen spreken. Nou, moeten we moeten gewoon kunnen leven van de dingen die er op de maan zijn. Dit, want het voelt zo ongelooflijk ver van... letterlijk ver van mijn bed, maar ook ver buiten mijn rijkwijde van mijn denkvermogen. Ik ga hier naar een supermarkt toe. Maar ja. j, j, jullie zitten letterlijk te bedenken hoe je op de maan dus kan leven, sterker nog, hoe je daar iets kan bouwen... zodat je ook weer terug kan komen naar aarde.
2: Ja, en dat, dat is natuurlijk lange termijn. Dus wij we, we hebben wel altijd een mengeling van uh, de, wat doen we vandaag. Vandaag bouwen we uh, de raket die in Artemis naar de maan gaat. Ja. En wat doen we over, over de lange termijn en wat willen we ermee. Maar... maar is, um, dat hele maandprogramma en ook Mars dat eigenlijk het exploratieprogramma van ESA dat het is ook een soort het is ook het is heeft de exploratiedrang van de mens als doel maar ook de fundamentele wetenschap dat wil ik net zeggen is het het
1: luchtfietserij of is het wetenschap nee want uh, je weet vaak pas veel later wat je eraan hebt nee snap ik maar is het dat kunnen leven van dat wat op de maan is of straks misschien ooit van dat wat op Mars is zijn dat zeg maar ja, is dat luchtfietserij? Zijn het mooie fantasiedromen? Of is dat gebaseerd op wetenschap? En zou het ook echt ooit mogelijk kunnen zijn?
2: Ik denk, ik denk dat dat zou kunnen. Maar dat, het, is, er is een, het is een enorme engineering challenge. Dus ja, je kunt best wel... Theoretisch, als je van silicium van, ik, van zand uh, of het maanstof samenstelling met water. Je, je zou kunnen zeggen: dan kun je de waterstof uithalen. Je kunt er uh, uit het ijs, kun je, uit het H2O van het water. Kun je uh, waterstof gebruiken voor brandstof, de zuurstof om te ademen. Dat kan je allemaal theoretisch redeneren, maar bouw er maar eens eentje. Mm-hmm. En, uh, en maak dan ook maar eens een, een lanceerplatform. Op de, op de maan. Dan moet je toch iets maken wat steviger is dan ja. vanuit een zandbak. Ja. Um, ik moet er, nog een plankje
1: er, met meterkast ophangen. Daar heb ik al moeite mee. Laten we aan een lanceerplatform op de maan. Ja,
2: de enorme uitdagingen zijn. Dus uh, dat kan je eigenlijk alleen maar doen door het geleidelijk aan te proberen.
1: En ja, dat gaan we doen. Ja. En ja, dat zegt hij dan zo heel nuchter, dat gaan we doen. Vind ik vind het fascinerend hoe jullie daar zo mooi over kunnen denken. Ik wil nog één ander punt met je bespreken... voordat we naar de kettingvraag toe gaan. Want ik begon met die vraag, die, die, die snoepreis van Richard Branson... na wat is het 80, 100 kilometer de ruimte in. Maar zoals je nu spreekt over de ruimte, denk ik... je zit wel een man die 40 jaar werkzaam is in deze sector... zelf niet de ruimte in is geweest. Stel dat het nou mogelijk zou zijn dat je straks ook naar de maan zou kunnen. Zou je daar voor voelen?
2: Ja, voor een kort verblijf zou het misschien wel heel gaaf zijn. Maar dan voornamelijk van het idee dat het gaaf is. Want uh, de mensheid heeft er niks aan dat Philippe naar de maan gaat. Nee. Philippe uh, zelf wel misschien. Ja, uh, uh, yeah, misschien. Maar de mensheid heeft wel wat aan als er als überhaupt mensen naar de maan gaan. en daar wat gaan doen waar, waar je wat aan hebt, met name wetenschappelijk. Dus uh, ja, dan, dan moet het ook wel. Heel normaal worden. Ja, ik heb al v- die vraag natuurlijk vaak gekregen. Ik ken naar de ruimte. Zegt, nou, zo'n tien reis wil ik wel maar een jaar of een half jaar um, in een kleine ruimte gaan zitten met, uh, met zes anderen. Ja, dat, dat niet per se. Ja. En er zijn ook veel, heel veel mensen die dat uh, uit die 23.000 kandidaten, je kunt je wel voorstellen. Wat voor onvoorstelbaar goede Kandidaten dat ook voor het talent ertussen zit. Die Met, ja. met uh, meerdere PhD's in 25 types helikopter kunnen besturen. Ja. De, de, ik heb al eens het voorbeeld gegeven. Ik ben een enorm fan van de James Bond films. Dus hij steelt altijd een helikopter en dan vliegt hij daar gewoon mee weg. Ja. Alsof je weet hoe dat moet. Maar er zijn dus mensen die dat inderdaad kunnen. En daar hebben wij er dus nu eentje de, van.
1: Ja, die kan er misschien wel naar de maan toe. Morgen is die ruimtevaartdeskundige Rob van de Berg de gast. Hij is van Sterrenwacht Zonneborg in Utrecht. Je mag hem een kettingvraag stellen. Wat zou dat zijn?
2: Ja, ik ken Rob natuurlijk als directeur van de Space Expo. Mm-hmm. Waar die gewoon naast Aztec ligt in, in Noordwijk. Maar ik zag dat hij nu. Um Um, verantwoordelijk voor een collectie in de Naturalis uh, Biodiversity Center. En uh, ik zei ook dat hij is nog steeds actief is in het lezingscircuit en hij is geoloog. Dus ik, ik wil wel graag van hem weten uh, of en hoe hij uh, die interesses van de geologie, ruimtevaart en biodiversity combineert. En meer in het bijzonder wat hij dan denkt, uh, dat we, of wat hij hoopt dat we zouden moeten vinden uh, in het marsmateriaal.
1: We gaan het de morgenvraag dus. Rob van den Berg, ruimtevaartdeskundige. Dank voor de komst, Filip Schoonijans projectmanager bij ESA. Succes daar met alle projecten, met het Artemis-project ook. Onze afleveringen zijn terug te luisteren als podcast. Via onze eigen app, via je favoriete podcastkanaal, kun je alle afleveringen terugluisteren, Hoef je niks te missen. Nu op deze zender Iwan Verrips met BNR Breekt. Tot morgen.
0: Zeg ZZPR. Heb je nou nog geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? InSafai heeft de AOV die wel betaalbaar is. In 15 minuten geregeld, 100% online. Krijg nu 20% korting in je eerste jaar via InSafai.nl. Radio.